0: ganz, ganz herzlich willkommen zur Ecclesia Church. Hey, ich freue mich so über diesen Sonntag. Es ist für mich auch ein, ein Riesenprivileg zu euch sprechen zu können. Ähm, wir wollen mal, ähm, als, als ganze, als ganze Kirche mal unsere Standorte ganz herzlich willkommen heißen. Zuallererst mal, hey, hier in Nürnberg, lass uns mal unseren Freunden Erlangen mal einen riesen, riesen Applaus geben. So gut, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und dann freue ich mich heute so krass darüber, dass wir eine Kirche starten in Ansbach. Guck mal, ihr lieben Ansbach, ich habe mich extra schon vorbereitet auf euch. Also es ist nicht in New York, es ist nicht in Paris, es ist nicht in Berlin, sondern in der größten Kreisstadt Bayerns in Ansbach, wo wir heute eine Kirche starten. Hey, und ihr Erlanger, ihr Nürnberger, komm, lasst uns mal unseren Freunden in Ansbach mal einen riesen, riesen, riesen Applaus geben. Hey, wir feiern euch so. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Wir, wir feiern das ganze Team, Benno und selber, das ganze Dreamteam dort vor Ort. Ihr habt so viel vorbereitet, so viel geplant, so viel gemacht und heute geht es endlich los. Und wir feiern das, was Gott jetzt schon tut in eurer Mitte. Und wir glauben, dass Gott was Starkes vorbereitet hat für euch in Ansbach. Und wir beten voll mit hier in Nürnberg, auch in Erlangen. Wir haben so viel für euch gebetet, dass Gott euch gebraucht, um einen Unterschied zu machen in dieser Stadt. Und, ähm, und hey, wir wollen, wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Ansbach ist wie ein weiterer Raum in dem Haus unserer Kirche. Und ich sage euch, das ist ein herrlicher Raum. Okay, das ist stark einfach zu tun, einfach dort, dort, dort unterwegs zu sein. Hey, und ich möchte allen auch danken, die gegeben haben dafür, die großzügig waren, die gesagt haben, hey, wir wollen diese Vision mit unterstützen, ähm, durch eure Begabung, durch eure Finanzen, um in, um in Ansbach eine Kirche zu starten. Das ist total gut. Und dann möchte ich gerne mit uns über über diese Serie reden, die Ewigkeit im Herzen. Sagt mal alle Ewigkeit. Die Ewigkeit im Herzen. Ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema. Und bevor wir ähm, uns uns das anschauen, ähm, möchte ich dir kurz erklären, dass unsere Kirche eine Vision hat. Und diese Vision besteht aus vier Dingen. Diese vier Dinge sind vier Dinge, wo ich sage, Gott, mein Herz ist es, dass diese vier Dinge geschehen in jedem Menschen unserer Kirche. Jeder, der hier in der Ecclesia Church ist, jeder, der sagt, hey, die Ecclesia, das ist mein Zuhause, das ist meine Familie. Und, und das ist so, wo ich so sage, Gott, bitte lass es geschehen. Aber weißt du was, es ist nicht mein Traum für dich. Das ist auch nicht unbedingt meine Vision für unsere Kirche, sondern ich glaube, es ist Gottes Vision für Kirche. Ich glaube, das ist das, was Gott auf dem Herzen hat für den, für jeden Menschen. Und das allererste ist, dass Gott möchte, dass du ihn kennenlernst. Okay, das musst du unbedingt wissen. Ja, Gott möchte, dass wir ihn kennen. Und ähm, dieses Kennen ist nicht einfach nur, ja, zu wissen, dass es einen Gott gibt, zu wissen, dass wir Teil sind einer evangelischen Freikirche. Oder einfach nur zu sagen, na gut, ähm, ich bin irgendwie religionszugehörig, ich bin evangelisch oder katholisch oder so. Sondern was Gott möchte und wonach Gott sich sehnt, ist zuallererst, dass du ihn kennst und zwar von Herz zu Herz. Gott sehnt sich nach einer Herzensbeziehung mit uns Menschen. Ich glaube, wenn du schon länger in unserer Kirche bist ähm, oder unterwegs bist, ich glaube, wir alle haben das irgendwo schon mal öfter gehört und wissen das. Und ich hoffe, wir alle beherzigen das. Gott Möchte uns kennen von Herz zu Herz. sag mal, von Herz zu Herz. Okay, das ist total wichtig. Und das Zweite ist, Gott möchte, dass wir Freiheit erleben. Ähm, Gott möchte nicht nur, dass wir ihn von Herz zu Herz kennen, und das ist, glaube ich, auch gleichzeitig das höchste Ziel, aber Gott möchte uns auch heilen. Gott möchte die Wunden in deinem Herzen, die Dinge, die dir anhaften aus deiner Vergangenheit, blöde Erfahrungen, Dinge, die du durchgemacht hast, wo Gott selber sagt, man, ich wünschte du hättest das nie durchgemacht. Aber du hast Dinge durchgemacht und, und Gott sagt, hey, weißt du was, ich möchte gerne dein Herz heilen. Von kaputten Beziehungen, von ähm, blöden Erfahrungen, schlechten Erfahrungen. Und das Coole ist, Gott gebraucht Menschen auch. Gott gebraucht echt Menschen, um dein Herz zu heilen. Gott gebraucht deinen Bruder und deine Schwester. Die Bibel sagt, hey, wenn wir unsere Sünden bekennen und füreinander beten, werden wir geheilt. Hey, das bedeutet, wenn wir füreinander beten, wenn wir Zeit miteinander verbringen, wenn wir zusammenkommen in eine Gruppe, wo wir ein Ziel haben, hey, wir wollen gemeinsam auf Jesus schauen und wir wollen gemeinsam unterwegs sein, hat Gott verheißen, dass das ein Ort ist der Heilung, okay? Hey, Sonntag Gottesdienste sind der Hammer und wir sind hier, um Gott mehr kennenzulernen, aber wir brauchen diesen Ort. Wo wir nicht nicht nur in einer Reihe sitzen, sondern wo wir Teil eines Kreises sind. Weil Lebensveränderung geschieht nicht in Reihen, sondern in Kreisen. Echte Lebensveränderung. Wir brauchen Freundschaften, okay? Hey, und all die, die ihr jetzt in Ansbach seid ähm, und, und, und in Erlangen seid, hier in Nürnberg, und du bist zum allerersten Mal da oder du kommst schon öfter, ich weiß tief in meinem Herzen eins, du suchst nicht einen coolen Gottesdienst und du bist auch noch nicht mehr auf der auf der suche nach einer gescheiten predigt sondern ich glaube du suchst freunde wir alle sind auf der suche nach freundschaften und ich hoffe dass du freunde findest in der eklesia okay ich hoffe dass du eine kleingruppe findest das ist unser system um auch in unserer kirche freundschaften zu fördern und zu unterstützen und deswegen möchte ich dich so einladen wer teil einer kleingruppe sucht in eine kleingruppe ähm, auf unserer Homepage, es gibt so viele Kleingruppen, es gibt so viele Gruppen, die auf dich warten. Okay, ähm, Werde Teil davon, wir würden uns so freundlich zu sehen. Und das Dritte ist, dass Gott möchte, dass wir unsere Bestimmung entdecken. Ähm, weil du hast eine Bestimmung, man kann auch sagen, du hast eine Berufung auf dein Leben. Also Gott hat dich nicht gemacht und hat gesagt, oh nein, oh, schon wieder ein weiterer Mensch. Was soll ich bloß mit dem anstellen? Okay, ähm, Ich möchte sagen, du überforderst Gott nicht. Okay, du überforderst die Engel Gottes nicht, sondern Gott hat dich gemacht, er wollte dich machen, er, du bist in seinem Plan und er will dich und so wie du bist, er hat dich gemacht, aber er hat dich nicht nur einfach so gemacht, sondern er hat dich gemacht mit einer Bestimmung, er hat dich gemacht mit einem Ziel. Mark Twain hat mal gesagt, der herrlichste Tag in dem Leben, es gibt zwei, zwei herrliche Tage in dem Leben eines Menschen, der erste ist der Tag, an dem er geboren wurde und der zweite ist dieser Tag, an dem er entdeckt, wozu. Wo du sagst, krass, ich habe eine Bestimmung auf dieser Erde. Ich bin nicht einfach nur so da. Hey, wenn du das entdeckst, wenn du das erfährst, wenn Gott das tief in dein Herz hineinlegt, wow, das macht was mit dir. Das, 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 das gibt dir eine unglaubliche Freude. Und das vierte ist, und ich glaube, das ist das Ultimative, das ist das, was Gott geplant hat für dein Leben. Gott möchte, dass du einen Unterschied machst. Okay? Gott möchte, dass du einen Unterschied machst. Und diese Serie, die wir haben, die Ewigkeit im Herzen, fällt unter diese letzte Kategorie, einen Unterschied machen. Es ist eine Unterschied machen Serie. Die nächsten drei Wochen wollen wir gemeinsam darüber reden, hey, wie können wir einen Unterschied machen. Weil Gott möchte, dass du einen Unterschied machst. Gott möchte nicht einfach nur, dass du für dich lebst. Gott möchte, dass du ähm, für ihn lebst und dass du das, das Leben anderer Menschen bereicherst. Okay, Und Gott Gott sehnt sich so danach, dass wir auch als, als Gemeinde, dass wir Licht und Salz sind. Und, und, und das ist so wichtig zu wissen, weil eines Tages, ähm, und, und darum geht es in dieser Serie, weil eines Tages, es kommt der Zeitpunkt im Leben, der werden wir nicht mehr auf dieser Erde sein, sondern in der Ewigkeit Okay, Also, weißt du, ich bin, ich bin Pastor und eines meiner Aufgaben ist, ich bin Pastor, man kann es übersetzen als lateinisches Wort mit Hirte. Und ein, als Hirte habe ich die Aufgabe, eine Gemeinde zu leiten und zu führen. Und ganz viele Dinge, die wir, über die wir so reden im, im Laufe des Jahres, sie haben ganz viel damit zu tun, wie kriege ich mein Leben auf dieser Erde geregelt. Okay, Komme ich mit meinem Ehepartner klar? wie komme ich mit meinen Kindern klar, wie komme ich mit meinen Finanzen klar, wie komme ich mit Gott klar, wie komme ich mit meiner Kleingruppe klar, ähm, wie, wie kann ich frei werden von Bitterkeit, Unvergebenheit, wie, wie kann ich ein Leben leben, welches auf Jesus schaut, wie kann ich hier auf dieser Erde einen Unterschied machen und etwas bewegen und all das hat absolut seinen Platz, all das hat in der Bibel sehr viel Platz, aber es gibt auch ein Thema, was auch in der Bibel ganz, ganz viel Platz hat und das ist das Thema Ewigkeit und dieses Thema ist so wichtig, dass wir uns überlegen müssen gemeinsam als ganze Kirche die nächsten drei Wochen, hey, warte mal, mein Leben auf dieser Erde hört irgendwann auf. Wie geht es eigentlich weiter? Wie kann ich heute so leben, dass mein Leben in Ewigkeit zählt? Wie kann ich mich heute so positionieren? Wie kann ich heute durch diesen Tag gehen, dass Gott sich drüber freut in alle Ewigkeit? Und und das ist so mein Herzschlag. Wenn du mit der Ewigkeit im Herzen lebst, ich glaube, von ganzem Herzen lebst du anders. Wenn du mit der Ewigkeit im Herzen lebst, lebst du anders. Du triffst deine Entscheidung anders. Du hast ein größeres Durchhaltevermögen und du hast einen völlig anderen Blick aufs Leben wie jemand, der sagt, na gut, ich lebe halt 70, 80 Jahre auf dieser Erde und dann ist vorbei. Aber wenn du mit der Ewigkeit, wenn du mit dem Bewusstsein im Herzen lebst, ich werde eines Tages bei Gott sein, ich werde eines Tages vor Gott stehen lebst du anders. Ähm, C.S. Lewis hat einmal gesagt, wenn du in der Geschichte forschst, wirst du herausfinden, dass die Christen, die am meisten für die gegenwärtige Welt taten, genau diejenigen waren, die am meisten über die Nächste nachdachten. Seit die Christen größtenteils aufgehört haben, über die andere Welt nachzudenken, sind sie in dieser Welt so wirkungslos geworden. Und, und, er, und er rüttelt uns so wach und er sagt so, hey Leute, ähm, die Christen, die am meisten auf dieser Erde gerissen haben, waren auch gleichzeitig die, die das größte Bewusstsein dafür hatten, es gibt eine ewige Welt. Und, und das ist so mein Ziel für uns, genau das, was C.S. Lewis hier sagt. Hey Leute, lasst uns mit der Ewigkeit im Herzen leben. Lass mit dem Bewusstsein leben, es gibt mehr als dieses Leben. Es gibt mehr als dieses Leben, es gibt ein Leben nach diesem Leben. Und wenn du die Apostel dir anschaust im Neuen Testament, dann wirst du bemerken, dass umso älter sie wurden, umso mehr haben sie über die Ewigkeit geschrieben. Umso mehr bewegte sie dieses super wichtige Thema Ewigkeit. Und der Apostel Johannes, er war bereits 90 Jahre alt, als er folgendes sagte im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8, ein ganz entscheidender Vers. Dort sagt er, seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir gemeinsam erarbeitet haben, sondern dass ihr von Gott den vollen Lohn erhaltet. Sagt mal alle, vollen Lohn. Jetzt sags du mal, vollen Lohn. Hey, Johannes sagt dir, hey, wisst ihr was? Lasst uns von Gott den vollen Lohn erhalten. Lass uns nicht aufgeben, lass uns festhalten, lass uns auf Gott schauen. Ähm, wer von euch weiß, dass Gott ein Belohner ist? Hand hoch. Hey, Gott ist ein Belohner. Okay? Gott stellt sich Abraham vor und sagt zu ihm, hey Abraham, ich bin dein Schild und ein großer Belohner. 1. Mose 15.1. Ich meine, stell dir vor, du bist Gott. Du könntest Abraham alles Mögliche sagen, wer du bist. Aber er sagt, hey, weißt du was, Abraham? Eins musst du wissen, ich bin ein großer. Belohner. Gott ist ein Belohner. Gott ist jemand, der uns vollen Lohn geben möchte. Und Johannes sagt nicht nur Lohn, sondern er sagt vollen Lohn. Er sagt nicht halben Lohn, er sagt nicht viertel Lohn, er sagt vollen Lohn. Es gibt einen vollen Lohn und er schrieb nicht, hey Freunde, lebt so, dass ihr einen halben Lohn empfangt. Hey Freunde, lebt auf dieser Erde so, dass ihr es irgendwie schafft. Sondern er sagt, hey, Gott will, dass du einen vollen Lohn empfängst. Amen? Gott, das ist Gottes Wille für dein Leben, dass du in Ewigkeit einen vollen Lohn empfängst von Gott. Nun, ähm, wer von euch Kids hat, der wird wissen, dass wir Eltern es ja eigentlich lieben, unsere Kinder zu belohnen, oder? Ich meine, komm on, wer mag das nicht? Ja, Kinder werden belohnt. Warum werden Kinder belohnt? Kinder werden belohnt, weil sie was richtig machen. Kinder werden belohnt, weil wir sagen, hey, wir haben gewisse Werte oder es gibt eine gewisse Art und Weise, wie wir miteinander umgehen wollen. Hey, wenn wir sehen, dass du so lebst und wenn wir sehen, wenn du das tust, dann wirst du belohnt. Okay? Belohnung sind eine super Sache. Aber wenn du deine Kinder einfach so belohnen würdest, ohne dass sie irgendwas getan haben, ja, es gibt halt einfach Belohnung. Belohnung hier, Belohnung da, Belohnung hier, Belohnung da. Hey, dann, dann, dann raubst du deinen Kindern den Anreiz und die Motivation, belohnt werden zu wollen, weil sie wissen, es gibt es ja eh irgendwie. Okay, es gibt ja heutzutage, keine Ahnung, ja, gefühlt, da sind zehn Kids ähm, in, in einem Wettkampf und sogar der zehnplatzierte kriegt noch einen Riesenpokal. Ist das meine heutzutage ähm, gefühlt ist irgendwie, jeder wird belohnt und so weiter. Und ich denke mir, hey, das raubt manchmal so viel an diesen so wichtigen inneren Anreiz, den wir brauchen und sagen, hey, ich will belohnt werden. Ich will, ich will das haben. Nun, Paulus sagt dasselbe. Er sagt, lebe dein Leben so wie ein Wettläufer, der am Ende aber auch durch das Ziel kommt und den Preis gewinnt. Paulus sagt, hey, lebe so, dass du läufst und läufst und läufst dass du durchkommst, denn Christsein ist kein Sprint, sondern ein Marathon und dass du dein Leben so lebst, dass du am Anfang, am, am Ende auch einen Preis bekommst, einen Lohn, eine Belohnung. Dieser Preis ist der volle Lohn, 1. Johannes 1, Vers 8, den Gott für uns bereithält. Gott möchte uns belohnen. Nun, warum schreiben diese Apostel das? Warum reden sie so viel darüber, dass Gott ein Belohner ist, und dass Gott uns in Ewigkeit belohnen möchte. Sie schreiben das, weil sie eins wissen. Eines Tages wird jeder Einzelne von uns in Ansbach, in Erlangen und hier in Nürnberg und alle, die den Podcast hören. Jeder, der meine Stimme hört. Wir werden eines Tages vor Gott stehen. Genauer gesagt vor Jesus Christus. Und Jesus Christus wird über unser Leben Gericht halten. Sag mal, Halleluja. Nur um das mal kurz aufzubrechen hier. Ähm, okay, Jesus wird über uns unser Leben Gericht halten. Und, und, und vielleicht gesagt, du, ja kunst dir, aber Jesus ist doch mein Retter. Ja, absolut, er ist doch mein Retter. Er hat uns gerettet von all unserer Schuld und all unseren Sünden. Er hat uns reingewaschen durch sein Blut, Das ist wir dankbar dafür. Okay, er ist unser Retter, aber er ist nicht nur unser Retter. Er ist auch unser Richter, okay? Er ist, er ist, er ist unser Retter in der im, im Hier und Jetzt. Aber eines Tages werden wir vor ihm stehen. Hey, das ist einfach so. Die Bibel redet darüber und das ist so wichtig, wenn wir über die Ewigkeit im Herzen reden, dass wir uns dieser Dimension Gottes bewusst werden, dass Gott Richter ist, dass er richten wird und ähm, und vielleicht sagst du, na ja, aber wo steht das? Ja, gute Frage. Unter anderem in 2. Korinther 5, Vers 8. Dort lesen wir. Und doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers zu verlassen, zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Das ja, ist was der sagt. Ich so, oh, ich will am liebsten. Und, oh, diese, diese Erde, diese Falten, diese Hüften, diese Schwäche. Verlassen und bei Gott sein. Wer von euch kann da mitfühlen? Und wer? Ja, da werden Paulus war so, ey, am liebsten bei Jesus im Himmel, am allerliebsten, aller diesen irdischen Körper verlassen, beim Herrn sein, okay? Und genau an diesem Punkt spricht Paulus zu Christen. Er, er redet zu Menschen, die an Jesus glauben, denn wenn wir unseren irdischen Körper verlassen, sind wir beim Herrn. Du und ich, hey, jeder Mensch, der mich hört und an Jesus glaubt, wenn wir sterben, haben wir eine Hoffnung. Unsere Hoffnung heißt Jesus, und wir werden bei Jesus sein. Wenn ich das nicht begeistert, ich weiß nicht, was ich begeistern soll. Hey, wir werden bei Jesus sein. Das ist der Hammer. Und ich freue mich total drauf, Jesus zu sehen. Es wird der Hammer. Und dann und dann sagt er aber, hey, das ist so wichtig, denn wir werden bei Jesus sein. Und deswegen spricht er zu Christen, weil ein Nicht-Christ, wenn er stirbt, er wird nicht in Ewigkeit bei Jesus sein, sondern in der Hölle. Und auch das wiederum soll nicht, soll nicht etwas sein, was uns irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das ist kein Thema, über was man nicht reden darf, weil auch das ist eine biblische Wahrheit. Es gibt in Ewigkeit zwei Orte, wo Menschen die Ewigkeit verbringen werden. Und das eine ist der Himmel und das andere ist die Hölle. Und genau zu diesem Zeitpunkt hat Gott uns im Laufe der Geschichte heute und hier hingestellt als seine Gemeinde, um es den Menschen im Frankenland so schwierig wie möglich zu machen, an diesen schrecklichen Ort der Hölle zu kommen. Okay? Deswegen gibt es uns. Deswegen ist Gnadenzeit, weil wir Menschen sagen, "Hey, du musst an diesen Ort nicht kommen. Aber lass mich dir was sagen, jeder Mensch, der an diesen Ort kommt, möchte auch an diesen Ort. Aber er muss nicht an diesen Ort kommen. Denn es gibt Rettung, es gibt Vergebung, es gibt einen anderen Weg, okay? Und Gott hat uns gesetzt als Botschafter an seiner Stadt, Menschen das zu sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Okay, und das ist so eine wichtige Botschaft. Und weißt du, er sagt weiter in Vers 9... Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Gefallen an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier auf dieser Erde sind. Und Paulus sagt, egal, ob ich im Himmel bin oder ob ich hier auf der Erde bin, es gibt nur ein Ziel für mein Leben, dass Gott auf mein Leben schaut und gefällt mir klickt. Und sagt, hey, so, so wie du gelebt hast. Hey, das, das, das gefällt mir. An deinem Leben habe ich gefallen. Ähm, das ist so wichtig, wenn du zum Beispiel, also unsere Kinder, die Kinder von meiner Frau und mir, ich, ich hoffe und ich glaube, dass sie wissen, dass sie geliebt sind, egal was sie tun. Sie sind, das ist was wir hineinlegen wollen in Sie. Hey Mädels, egal was ihr tut, für den Rest eures Lebens, egal was ihr tut, Mama und Papa werden euch immer lieben. Ihr habt immer ein Zuhause bei uns, unsere Arme sind immer offen, und egal was ihr verbrochen habt, egal was ihr verzapft habt, oder egal was ihr gemacht habt, Mama und Papa lieben euch immer. Wer von euch glaubt, das ist eine gute Sache? Okay. Ähm, das, das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir Ihnen sagen. Aber unsere Kinder müssen auch genauso wissen, obgleich sie unendlich geliebt sind, liegt es daran, liegt es an ihnen, liegt es an ihren Verhalten, ob das, was sie tun, uns auch gefällt. Das steht auf einem anderen Blatt. Okay, Du kannst geliebt sein und gleichzeitig kann die Art und Weise, wie du lebst, mir als Vater oder, oder meiner Frau als Mutter nicht gefallen. Uns gefällt nicht, was du tust, aber wir lieben dich trotzdem. Jeder Mensch ist von Gott geliebt. Unendlich geliebt. Und egal, was wir tun, wir dürfen immer zu Gott kommen. Er liebt uns, er nimmt uns an, und es gibt keine, es gibt, es gibt, die Bibel sagt, es gibt nichts, was uns trennen sollte von ihm. Wir dürfen immer zu Gott kommen. Aber Paulus sagt, ich möchte mein Leben so leben, dass es ihm gefällt. Das bedeutet, ob Gott Gefallen an meinem Leben hat, liegt nicht an ihm, es liegt an mir. Es liegt daran, wie, wie, wie lebe ich? Wie rede ich? Wie denke ich? Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Ja, Gott liebt mich, Amen. Aber hat Gott auch Gefallen an meinem Leben? Und Paulus sagt, hey, wisst ihr was? Ich möchte alles daran setzen und ich habe ein Ziel im Leben, dass Gott gefallen hat an meinem Leben und das ist mein Herz für dich, dass wenn du in der Ewigkeit vor Gott stehst, Gott dich anschaut und sagt, ich habe gefallen an dir, die Art und Weise, wie du gelebt hast, hat mir gefallen. Und Paulus sagt, ja, das ist alles, was ich möchte. Ich möchte vor Gott stehen und ich möchte, dass Gott gefallen hat an meinem Leben. Warum ist das so wichtig und warum ist das das eine Ziel? Weil er sagt in Vers 10, denn einmal werden wir, sagt mal wir, wir, das bedeutet wir alle, wir Christen, wir werden uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Wiederum, Paulus schreibt zu Christen, Paulus schreibt im Korintherbrief zu einer Gemeinde voll von Christen. Und er sagt, hey, ihr lieben Christen, wir müssen uns alle mal vor Christus, unserem Richter, verantworten. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Ähm, wo du die Ewigkeit verbringst, entscheidet darüber, das ist so der erste Punkt, wo du die Ewigkeit verbringst, entscheidet darüber, was du mit dem Kreuz von Jesus tust in deinem Leben. Was du mit Jesus tust. Deine, deine persönliche Antwort auf das Kreuz entscheidet darüber, wo du die Ewigkeit verbringst. Aber wie du die Ewigkeit verbringst, entscheidet über die Art und Weise, wie du als Christ auf dieser Erde lebst. Ich sag's nochmal. Wo du die Ewigkeit verbringst, entscheidet darüber, in wie, wie deine Antwort aufschaut auf das Kreuz von Jesu Christi für dein Leben. Er ist für dich gestorben. Gott hat so sehr die Welt geliebt, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, damit niemand verloren geht. Sondern alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Aber wie du die Ewigkeit verbringst, entscheidet über die Art und Weise, wie du als Christ hier auf dieser Erde lebst. Seid ihr noch da? Das ist so eine wichtige Wahrheit. Und wir müssen darüber reden. weil wenn wir mit der Ewigkeit im Herzen leben wollen, dann hat das nicht einfach nur etwas damit zu tun, dass wir irgendwie... Naja, irgendwie, irgendwann kommt das halt und man gehen die Lichter aus, wir sind so in der Ewigkeit. Das hat ganz viel mit unserem Hier und Jetzt zu tun. Das ist ein super praktisches Thema, zu sagen, hey, warte mal, so wie ich im Hier und Jetzt lebe, das hat Impact, das hat Einfluss auf die Ewigkeit? Ja, und zwar mehr, als wir oft meinen. In 1. Korinther 4, Vers 5 steht, urteilt also nicht vorzeitig, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht bringen und die geheimsten Gedanken enthüllen wird. Dann wird Gott das Lob austeilen, so wie jeder und jede es verdient. Also wiederum, was Paulus sagt ist, Jesus wird unser Herz prüfen und das Ergebnis dieser Prüfung wird sein, dass wir entweder vollen Lohn empfangen oder nicht. Und vollen Lohn oder gar keinen Lohn, das ist eine ziemlich weite Spanne. Auch neutestamentlich. Voller Lohn geht hin zu, Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, ihr werdet zu meiner Rechten sitzen und ihr werdet mit mir zusammen ewiglich herrschen. Bis hinzu alles wird abgebrannt werden und du wirst errettet werden wie durchs Feuer. Okay, das ist eine, das ist eine ganz schöne Spanne dazwischen. Und beides sagt er zu Christen. Hinzu, ewiglich mit Christus herrschen, bis hin zu, ey, quasi dein, dein Lebenswerk, alles, was du getan hast, Dinge, die du gemacht hast, es, es zählte alles vor Gott nicht. Und, das, und das, was ist mein Herz für dich als Pastor? Natürlich, dass du zur rechten Christus ewiglich mit Jesus herrschst. weiß du, was deine Vision ist? Also das wünsche ich mir für dich. Das wünsche ich mir für mein eigenes Leben, für meine Frau, für meine Kinder. In Jesu Namen. Und das ist so wichtig. Ja, dass, 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 dass wir das sehen. Wo, wo, wo sind wir? Also unsere Antwort auf das Kreuz, das Kreuz, wo Jesus für uns gestorben ist, entscheidet darüber, wo wir die Ewigkeit verbringen. Aber die Art und Weise, wie wir uns als Christen auf dieser Erde verhalten, entscheidet darüber, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Ähm, wie wir in dieser kurzen Zeit auf Erden leben, entscheidet darüber, wie wir die Ewigkeit verbringen. Und das, das, ich, ich hoffe, dass, dass, dass ein Stück weit so eine göttliche Ehrfurcht auf uns kommt. Und sagen, hey, stimmt. Oh, ja. Danke, Konzi, für den Reminder. Stimmt, ja. Es ist ja doch nicht ganz so egal, wie ich auf dieser Erde lebe. Ähm, stellt euch vor, wir alle würden länger leben. Stellt dir vor, es wäre möglich. Ich habe ich hab im Internet gelesen... Ähm, der der El der älteste oder die älteste der älteste Mensch, der jemals lebte, war eine Frau aus äh, Frankreich, die wurde 122 Jahre ja. alt und sechs Monate irgendwie so. Also, lass es mal annehmen, wir würden alle länger leben können, so wie das vielleicht früher in der Bibel mal war. Und ein reicher König kommt und sagt: Okay, ähm, so wie du die nächsten 24 Stunden lebst so wirst du die nächsten tausend Jahre verbringen. Also die nächsten 24 Stunden deines Lebens entscheiden über die nächsten tausend Jahre deines Lebens. Und tausend Jahre ist ganz schön lang, oder? Ich meine tausend, geh mal tausend Jahre zurück. Keine Ahnung, was war da alles? Ja, da ist ja Kolumbus, hat Amerika entdeckt, äh, Martin Luther hat eine Reformation gebracht und dann geht es ja nochmal 500 Jahre zurück, aber da fällt mir niemand ein, ja, äh, Entschuldigung, tausend ähm, Jahre ist weit zurück, weit, 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 weit zurück. Okay. Also so wie du die nächsten, der König sagt, so wie du die nächsten 24 Stunden verlebst, entscheiden darüber, wie du die nächsten tausend Jahre verbringen wirst in meinem Reich. Nun, Ich habe eine Frage an dich. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Ähm, wie würdest du die nächsten 24 Stunden verleben? <lacht> Denk mal kurz drüber nach. Wenn die nächsten 24 Stunden davon abhängen, wie du die nächsten 1000 Jahre verbringst, wie werden die den nächsten 24 Stunden aussehen? Ähm, ich ich frage dich mal so, würdest du einfach so gut Glück leben abhausen? Ja, so nach Motto, keine Ahnung, mal schauen, was der Tag so bringt. Oh, nächsten 24 Stunden, schön. Wie, wie, wie würde es ausschauen? Oder würdest du unglaublich fokussiert sein? ausgerichtet sein und wissen, hey, warte mal, was ich hier tue, hat Wert, ist wichtig. Ich lebe mit Bestimmung, ich lebe mit Berufung die nächsten 24 Stunden. Ich möchte den König ehren, ich möchte Menschen dienen und ich möchte Gutes tun. Ich glaube, jeder von uns, oder? Oder wer, wer von euch würde sagen, wer von euch würde sagen, abpausen Wer von euch würde sagen, ich würde sehr fokussiert durch den Tag gehen? Ich glaube, wir alle in Erlangen, Nansbach hier Nürnberg, merken sich zumindest zwei Dritte der Leute. Ähm Ey, ich glaube, wir würden super fokussiert sein. Hey, das lass mich dir was sagen. Die Ewigkeit sind keine tausend Jahre. Die Ewigkeit sind auch keine 2000 Jahre. Die Ewigkeit sind auch keine 10.000 Jahre. Und würdest du von jetzt 10.000 Jahre lang zurückgehen, ich habe keine Ahnung, was da war. Es gibt vielleicht so kluge Menschen, die wissen, was da war. Aber es ist sehr weit zurück. Die Ewigkeit ist keine 10.000 Jahre. Es ist auch keine 100.000 Jahre. Es ist auch nicht eine Million Jahre. Es ist für immer und immer und immer und immer und immer. Das kurze Leben auf dieser Erde entscheidet darüber, wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Und du musst dir überlegen, Willst du abhausen, auf gut Glück leben und irgendwie dich durchs Leben schlängeln? Oder möchtest du den König der Könige ehren? Möchtest du ihn erheben? Möchtest du ein Leben leben, voll mit Berufung und voll mit Bestimmung und sagen, Gott, was immer du für mein Leben hast, dein Wille soll geschehen. Hier bin ich, sende mich, gebrauche mich, Gott, ich bin hier. Es ist so wichtig. Oh, ist gut, dass wir diese Serie haben. Die Ewigkeit im Herzen. Weil was wir auf dieser Erde tun, bestimmt darüber, wie wir die Ewigkeit verbringen als Christen. Und das ist so ein wichtiges Thema. Ich, ich hoffe, dass wir sagen wollen, hey, wir wollen echt einen Unterschied machen. Okay, lass ich das sagen, wenn du hier sitzt und glaubst an Jesus, hey preis ihn, erheb ihn, hey, es ist so der Hammer, du kommst in den Himmel. Das ist total stark, das ist total herrlich ähm, und, und, und Gott freut sich drüber, wenn du Jesus gefunden hast, ist das ist das aller, 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 aller wichtigste. Ähm, aber wenn du ihn gefunden hast, sollte es nun darum gehen, hey wie kann ich jetzt mit Jesus leben und zwar so leben, dass sein Wille in meinem Leben geschieht. Wie kann ich mich so, wie kann ich so durch den Alltag gehen, dass ich ihm gegenüber gehorsam bin? Nur ich möchte mit uns ganz praktisch darüber reden, wie wir einen Unterschied machen können. Die Bibel sagt, dass Gott die Ewigkeit in, in, ins Herz des Menschen gelegt hat. Deswegen kannst du auf die entferntesten Inseln fahren, in den tiefsten Urwald gehen, und du wirst immer Menschen finden, die irgendwas anbeten. Immer. Auch wenn sie nichts haben, irgendwas beten sie immer an. Warum? Weil Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Gott hat eine Sehnsucht in das Herz des Menschen gelegt nach etwas Transzendentem. Für etwas anzubeten und etwas zu verehren, was größer ist als er selbst. Das ist ein tiefstes Bedürfnis, was Gott ins Herz des Menschen gelegt hat. Nun bei uns in reichen Industrienationen schaut es nicht so aus, dass wir uns Holzfiguren nehmen und sie anbeten. Also zumindest, die meisten nicht. ja, gibt ja aber Ausnahmen. Ähm, es gibt andere Dinge, die wir anbeten. Es gibt andere Dinge, die wir verehren. Und ähm, wo wir die, dieses Bedürfnis nach etwas Göttlichem, nach etwas, nach Bedeutung stillen wollen in unserem Leben. Das schaut bei jedem Menschen anders aus, aber es ist da. Ähm, wir sind sehr gut darin. Sehr erfinderisch darin. Ähm, und deswegen möchte Gott dass wir auf ihn schauen und dass wir die Ewigkeit im Fokus haben und sagen, hey, weißt du was? Die Lehre deines Herzens und das tiefste Bedürfnis deines Lebens nach, nach Übernatürlichem, nach etwas Größerem, ich möchte es zu 100% stillen in deinem Leben. Deine Sehnsucht nach Liebe und Annahme und nach Bedeutung. Ich spreche dir all das zu, weil ich dich liebe. Wir sind Produkt seiner Liebe. Es gibt uns nur, weil Gott liebt. Es gibt uns Menschen, Gott hat uns Menschen nicht erschaffen, damit er endlich mal jemanden hat, weil es ihm davor schlecht ging. Wir sind kein Produkt eines ähm, Miese Peters, eines Gottes, dem langweilig war, weil im Laufe der Zeit und der Ewigkeit es im Universum einfach leer war. Sondern Gott hat uns Menschen geschaffen, weil er liebt. Und weil der drei eine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so sehr liebt, der sagt, hey, weißt du was? Wir schaffen uns ein Gegenüber. Menschen, Menschen. Deswegen ist es nicht krass, dass der Gott des Universums die Ewigkeit mit uns verbringen möchte. Ich überlege, denke mal darüber nach: Gott möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Gott sagt nicht irgendwann, ey, ich habe die Schnauze voll von dir. Ich finde dich blöd. Hey, wir hocken jetzt schon, ich habe Lagerkoller hier oben im Himmel. Ich habe jetzt schon genug von euch. Raus! Nein, sondern der Gott des Universums liebt uns so sehr, dass er für immer Zeit mit uns verbringen möchte. Und die Frage ist, wie können wir uns so ausrichten, dass unser Leben einen Unterschied macht? Und wir werden in den nächsten zwei Wochen noch mehr drüber reden, aber ich möchte schon mal zwei Dinge uns ganz praktisch sagen, weil ich es immer lieber am Ende noch mal kurz praktisch zu sein, okay? Schreib dir diese Punkte unbedingt auf. Zwei Dinge, die dir heute und jetzt helfen, ein Leben zu leben, welches in Ewigkeit zählt. Und ich möchte über zwei Dinge reden. Das erste ist, ich glaube, dass uns allen eine innere Haltung und dieser innom, immens wichtige Wert von Großzügigkeit gut steht. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir großzügig sind. Ähm, die Bibel sagt im Psalm 112, die Verse 5 bis 6. Gut ist es, wenn jemand großzügig ist und gerne leid und in all seinen Geschäften ehrlich ist. Denn er wird ewiglich nicht wanken und an den Gerechten wird ewig gedacht. Gott möchte, dass wir großzügig sind. Und mit Großzügigkeit meine ich nicht nur unsere Finanzen. Das ist ein wichtiger Teil von Großzügigkeit. Aber ich meine auch unsere Begabungen, unsere Talente, unsere Freude und unsere Trauer. Wir freuen uns mit den Freundinnen und wir weinen mit den Weinenden. Wir sind vom Typ her großzügig. Wir sind bereit, uns verletzbar zu machen. Wir sind bereit, uns zu öffnen. Wir sind Menschen, die lieben. Wir lieben großzügig. Wir schenken großzügig. Wir geben großzügig. Wir sind eine großzügige Kirche. Eine großzügige Kirche ist erst dann großzügig, wenn Menschen, die diese Kirche ausmachen, großzügig sind. Wir sind großzügig mit unserem ganzen Wesen. Ähm Und das Zweite ist, ich glaube, es ist so wichtig, diese Haltung zu haben. Wir wollen auch für etwas Größeres leben als dieses Leben. Wir wollen nicht nur großzügig sein, sondern wir wollen für etwas Größeres leben als dieses Leben. Und warum ich das sage, ist, weil es ganz normal ist, dass wir auf dieser Erde uns selbst beschäftigen und zwar ganz, ganz viel mit unseren Problemen. Weil wir alle Probleme haben. Okay, du kannst die ganze Menschheit einteilen in drei Kategorien. Die erste Kategorie sind Menschen, die gerade in Problemen stecken. Die zweite Kategorie sind Menschen, die gerade Probleme überwunden haben. Und Die dritte Kategorie sind die Menschen, auf die wartet gerade um die Ecke ein Problem. Du kannst dir aussuchen. Eins, zwei oder drei. Aber wir alle haben Probleme. Und wenn du denkst, dass du kein Problem hast, dann ist genau das dein Problem. Frag deine Frau, frag deine Freunde. Auch du hast ein Problem. Wir alle haben Probleme. Und und das Krasse ist, wenn wir über die Ewigkeit im Herzen nachdenken, kann es sein, dass wir uns nur mit unserem Problem beschäftigen und keine, kein Fokus mehr haben auf die Dinge, die wirklich einen Unterschied machen. Deswegen möchte Gott dir und mir helfen, für etwas Größeres zu leben als unsere Probleme. Wie lebe ich für etwas Größeres als mein Problem? Ich lebe, ich, ich lerne es zu leben für Gott und für etwas Größeres als meine Probleme, indem ich entdecke, was meine Berufung ist. Meine Berufung im Leben. Paulus fängt jeden seiner Briefe an mit Ich, Apostel Paulus, schreibe den Gemeinden jeden Brief. Und dann siehst du, wie er in den Gemeinden schreibt, dass er im Gefängnis ist dass er Hunger durchlitt, dass er im, dass er, dass er gefoltert wurde, gesteinigt wurde, krasseste Sachen durchlebt hat. Dann sagt er mal wieder, ja, aber wisst ihr was? Freut euch am Herrn. Abermals sage ich aber, freut euch. Euch öfter das Gleiche zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Freut euch am Herrn. Dann ich du, Paulus, was geht eigentlich mit dir ab? Warum, warum, warum sagst du, es geht dir offensichtlich so schlecht und du hast so viele Probleme, warum sollen wir uns freuen? Wer sagt, er ist genau der Grund. Meine Berufung gibt mir unglaubliches Durchhaltevermögen. Es hilft mir zu überwinden. Und es hilft mir, für etwas Größeres zu leben als meine Probleme. Meine Probleme sind deswegen nicht weg. Sie werden deswegen auch nicht kleiner. Aber sie bekommen eine andere, ich bekomme eine andere Perspektive aufs Leben. Ich befinde mich nicht mehr inmitten meiner Probleme. Sondern indem ich für meine Berufung lebe, ist es so, als würde Gott mich hochheben. Und ich sehe ihn. Und meine Probleme sind da, aber sie sind überwindbar. Sie sind da, aber sie sind nicht so groß wie mein Gott. Die Probleme sind da, aber sie sind nicht so groß wie meine Berufung. Die Probleme sind da, aber sie werden mich nicht davon abhalten, Gott zu dienen, egal in welchem Gefängnis, egal was ich erlebt habe. Und das, und das wünsche ich dir so von ganzem Herzen. Dass du hier rauskommst aus dem, aus diesem Strudel deiner Probleme. Nicht indem jemand kommt und deine Probleme löst, denn du wirst immer Probleme haben, sondern indem Gott dich emporhebt. Durch seinen Geist und durch seine Kraft und du merkst, wow, warte mal. Ich lebe für etwas Größeres als dieses Leben. Ich lebe für etwas Größeres als, als meinen, als mein Zimmer, als mein Haus sondern ich lebe für Gott, ich lebe für die Ewigkeit. Ich bin auf dieser Erde, um einen Unterschied zu machen. Wir sind hier gesetzt, um eine ganze Nation zu Jesus zu führen. Unsere Berufung ist so viel größer als das, was wir sehen. Und Gott ruft uns raus und sagt, come on, Leute, lass uns was reißen, lass uns was bewegen. Es ist so gut zu leben für die Ewigkeit. Komm, lass uns mal überall in Ansbach, in Erlangen, lass uns mal die Augen schließen, ich möchte mit uns beten. Und nach diesem Gebet können gern die Campuspastoren übernehmen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir mit der Ewigkeit im Herzen leben dürfen. Und Gott, ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst an diesem Tag. Und wir auf dich schauen und dich sehen, Herr. Denn du bist ein Belohner. Und Gott, wir beten, dass unser Leben auf dieser Erde zählt und einen Unterschied macht. Und ich bitte dich so, Jesus, dass du uns berührst. Amen, Amen. Hey, wenn du hier sitzt und und du kennst Gott noch nicht, du hast Jesus noch nie eingeladen, in dein Herz zu kommen, du hast auf das Kreuz noch keine Antwort gegeben, aber du möchtest es heute gerne tun. Ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen ist, der Sohn Gottes. Er ist am Kreuz für deine Schuld gestorben. Und er hat all deine Schuld und all deine Sünden und all die Dinge, die zwischen dir und Gott stehen, auf sich genommen, damit du frei sein kannst zu Gott zu kommen, frei sein kannst, in die Ewigkeit zu kommen, frei sein kannst, ewiges Leben zu bekommen bei Gott. Wenn du das gerne möchtest, sagst ja, ich will, ich will all meine Schuld und all meine Sünden heute auf Jesus legen. Ich möchte ihn bitten, dass er mir vergibt und ich möchte ihn einladen, mir ein neues Leben zu schenken. Du musst nicht aufstehen, du brauchst doch nicht hier nach vorne kommen, sondern dort, wo du sitzt, kannst du im Gebet Jesus einladen. Und ich möchte gern dich segnen für diese Entscheidungen, für dich beten. Einfach, aber einfach vor Gott als Zeichen und auch für mich, damit ich weiß, für wen ich einfach wen ich gleich ins Gebet mit einschließen kann. Wenn du sagst, ja Konsti, ich bin's. Bitte bete auch für mich. Dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand. Und sag, hier bin ich. Jesus, bitte rette mich. Ich brauche dich, Jesus. Heb deine Hand. Danke, 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 danke. Danke. Noch mehr Menschen da sind. Jesus, rette mich an diesem Tag. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Menschen. Gott, ich bete, dass du kommst und dass du sie rettest. Und ich bete, Herr, dass deine Kraft jetzt ganz spürbar wird in ihren Herzen. Und Einfach dort, wo du sitzt, bete einfach, Jesus, ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben. Bitte komm, Jesus, und rette mich. Hier bin ich. In Jesu Namen. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen.